1: La mayoría de la gente huye del conflicto cuando para mí muchas cosas buenas surgen del conflicto. De la película abierto hasta el amanecer. Días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es lunes 15 de febrero de 2021 y vamos por nuestro programa número 971 y bueno, eh, ¿a quién le dedicamos el programa hoy? Pues hoy el programa se lo vamos a dedicar a todos los nenes que tienen que luchar contra el cáncer porque hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Es un, una dedicatoria chunga, una dedicatoria seria. Bueno, no como otras que hago otros días un poco más a, a lo loco de broma. Y es que el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer. Una fecha proclamada en Luxemburgo Gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Asimismo, para ayudar a sus familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento, y esto a su vez les brinde el derecho a la vida. El cáncer infantil es una patología que ataca a los niños en edades muy tempranas y el cual consiste en un crecimiento anormal de células malignas que se diseminan en el interior del cuerpo y hasta ahora, de momento, no hay manera de, de saber eh, cómo se cómo se cura pero bueno, nosotros estamos con, con estas familias, con estos nenes y dándoles todo el, el apoyo os recuerdo, como siempre, que os tenéis que unir a la comunidad Dragon en Dragon.es ya sabéis, eh, este mes todos los que ya son de la Comunidad Dragón están recibiendo este libro en casa por ser miembro de la Comunidad Dragón. La Comunidad Dragón es una especie de Netflix y Amazon, así como fusionados, pero de artes marciales. Eh, tenemos una página web con más de mil videotutoriales ordenados pedagógicamente en cursos. Tenemos más de 80 cursos. Tenemos también nuestra revista que unos meses... Mandamos el librito y otros meses mandamos una revista. Pero casi todos los meses va cayendo algo. Tenemos también nuestra, nuestra comunidad eh, donde, donde la gente habla, chatea, se, se, se comentan su, sus cosas, quedamos. Y la comunidad la tenemos en Discord. Eh, es una comunidad, pues eh, pues ya veis, con un montonazo de, de gente de gente con. vamos, de todos artistas marciales, deportistas de un montón de, de. un montón de sitios. Es como si fuera un WhatsApp. Empezamos en WhatsApp, eh, luego pasamos a Telegram y ahora nos hemos pasado a Discord. Porque bueno, pues eh, dentro del. Dentro de, de, de. Discord podemos tener todo mucho más estructurado. Eh, a la gente que pues que le apetece entrenar, tenemos nuestro, nuestro tatami virtual. Voy a salirme del tatami virtual, que si sí, no. <ríe> tenemos tenemos también los chats por temáticas tenemos la, la sugerencias para la revista los libros los podcasts tenemos bueno un montón un montón de, de cositas que están que están súper súper bien para los amantes de las artes marciales eh, y bueno como dice Alberto eh, Hidalgo los más grandes profesionales que nos está saludando ya desde, desde Twitch vamos a vamos a hacer un un pequeño saludo a todos, a todos los compañeros que están ya conectándose. Vamos, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Isidoro Márquez, desde desde YouTube al fin. David Barriuso, desde YouTube al fin. Emilio Smilodón, desde Twitch, un saludo. El Valle del Viento y el Jacuzzi Púrpura, saludos a todos desde YouTube. Corchazo. Iván Ronin, desde Twitch. Buenas noches, la mejor comunidad marcial. Alberto Hidalgo, también un saludo. Kyoku, ya conectado, ya he arreglado Discord. Oh yeah. Daniel Tavares, desde Colombia, también. Buenas tardes para ti. Yo, como siempre, os dejo el, el enlace a Twitch en el, en el chat. Que no se diga que no, que no os lo advierto y que no os lo pido. Tarde o temprano los directos van a pasar solo a, a Twitch y en YouTube los veremos... En, en reposición, ¿no? Como, como se suele decir. Y bueno, ya dejo de, de daros el tostón. Y vamos a pasar a presentaros a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy. Eh, comenzó a practicar karate a los 7 años. Taekwondo a los 10. Y eh, luego Cali filipino, Jikundo, Sil Program. Y, eh, ha sido alumno directo de Mike Faraone, practicante de Penjac Silac desde 2008, de Silat Bukti Negara, que no tengo ni pajolera idea de lo que es, pero ahora me lo explicará él, desde 2012, Nair Silat Academy desde 2010, certificado de Pukulam Penjac bueno, pues de un montón de, li de linajes que ahora nos los va a explicar él, así que no hay problema, y delegado en España de eh, estas de estas organizaciones con nombres tan raros. Así que, eh, ya eh, casi, 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 sin más, vamos a darle la bienvenida a Javier Arias, instructor de Silat Bukti Negara. ¿No? ¿Lo, ¿Lo he dicho bien?
0: Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien, muy bien. Muy buenas noches y encantado de estar en tu programa, te lo agradezco con todo Nacho. Eh, es un placer, además os veo, os veo habitualmente, eh, dando cera y tan rojera y pulicera también, eh. Madre
1: mía. Ahí, ya, me, ya me he terminado el curso de mecanografía, eh. Madre mía. Ya llevo en, en 16 días, en dieciséis. Bueno, han sido 16 sesiones grabadas, pero luego fuera también he estado practicando un poquito más. Pero ya puedo escribir así desde el teclado sin, sin mirar a la pantalla. Eh, me lo terminé, me lo terminé este. este fin de semana.
0: El Valle Púrpura cuando, cuando aprendí lo que hice, dije, ¿para qué voy a seguir el libro si tengo los apuntes de, de la carrera? aquí? Pues apunto, los, los cojo y lo, y lo paso así. Lo que pasa es que luego lo dejé cuando ya cogí soltura y ya no aprendí lo de los acentos y las dieres y todas esas cosas ya no las aprendí.
1: Sí, yo, yo he aprendido las, las mayúsculas, los acentos, la exclamación y la interrogación y luego he tenido que buscarme otra aplicación aparte para coger los números. Los números no los tengo todavía del todo cogidos. Pero es que tiene un montón de comandos más que uno no, no, los, suele, no los suele utilizar. Así que. No, ya, ya. Eh, pues no sé, ya. Iremos, iremos cogiéndolo poco a poco, poco, a poco, poco a poco. Bueno, eh, sí, sí. bueno te voy a hablar un poco de artes marciales, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Eso, eso te iba a decir, digo, que antes de. de que empecemos a hablar de artes marciales en sí. Eh, yo a todo a todo el que entrevisto me gusta que me cuente su vida que me cuente su trayectoria para conocernos eh, yo estoy conociendo a mucha gente a muchos maestros a raíz de hacer estas entrevistas y, y pues para mí luego os hacéis o nos, o nos hacemos amigos de hecho eh, por por dónde me por dónde nos conocimos por dónde me escribiste y te dije, ostras pues vete al programa pues fue
0: el primer día además estaba yo aquí liado en casa y, y te vi en el en el Twitch y como estoy explorando el Twitch, te digo, oye, le voy a mandar un, le voy a mandar un buenos días y, y demás. Y fue ahí cuando eh, no sabía, bueno, no soy un novato en el Twitch y demás, y fue ahí como, como te conocí, porque ya te veía más o menos las entrevistas y todo eso. Y como lo estoy explorando yo también, pues eh, estoy intentando abrirme un poquitín, en, un, un poquito hacia, hacia el público a través de las redes sociales, aunque yo soy muy tímido, y me cuesta, pero pero bueno, oye, eh, y a través de ahí fue donde te, te conocí. Bueno, te conocía ya de antes, habíamos hablado, pero tú no te acuerdas de que yo iba a traer a Mike Parone a España eh, hace tres, tres años y lo que pasa es que luego, pues eh, por H por B, se, se, me, bueno, pues, se me torcieron un poco las cosas y no te, no te avisé, eh, porque no, no iba a hacer al final la promoción y demás. Pero si hablo un día con, contigo
1: Por correo electrónico sí. mm. Lo buscaré, lo buscaré, <risa> lo buscaré por ahí Bueno, pues eh, Por aquí, el Valle del Viento Y el Jacuzzi Púrpura dice, eh, Ya te están preguntando por, por Mike Dice, perdón Mike, ¿quién es ese tal Mike? Que con todo mi respeto no tengo la más remota idea De quién es, me refiero al Mike Que mencionaste en sus datos de su vida Bueno, pues eso nos lo va nos lo va a decir él Ahora nos va a contar su, su trayectoria Toda Y bueno, Mike, Mike Faraone o Farone
0: Faraone, faraone, faraone no, el, si el faraón he... de, de, es,
1: es, es así, es un reputado maestro de yo, 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 lo conocía por el tema de, de Silas de la línea de Polbunak y, y demás sí, pero eh, no sé, pues también a, a, o sea, lo de, o sea, yo lo conocía de Gis Do por la línea de Polbunak, pero luego sí. eh, todo el tema de Silas lo, lo desconozco, lo desconozco bastante, así que pues... los micrófonos son sí. tuyos.
0: Pues mira, eh, bueno, te voy a contar un poco sobre la trayectoria que yo que, y cómo he llegado yo a, a caer en el sila, porque cuando yo lo conocí no sabía ni lo que era tampoco. Y bueno, yo empecé desde pequeñito pues, en karate, en la escuela, y tenía dos maestras que eran gemelas además, me acuerdo, y, y bueno, eh, pues era muy chiquitín y demás, y, y bueno, eh, el caso es que luego di el salto a lo que es el taekwondo, porque... Yo vengo de la generación de Karate King, ¿sabes? ¿Sí? Y bueno, yo, a mí siempre me habían gustado las artes marciales y las había hecho sin saber lo que estaba haciendo, pero en casa daba patadas a todos lados. Y entonces ya mi madre me dijo, dice, este niño hay que apuntarlo a algo. Y entonces pues salía la publicidad de taekwondo, de mi maestro Cho, dando una patada, junto con Charlie, Y yo dije, voy, voy a ver a este. En esto que... Bueno, Dios, que aquella época era más tímido todavía digo, no tiene que acompañar a claro, aparte que era un niño y nada el, eh, pasé el primer día eh, que todavía no sé cómo volví porque con lo tímido que soy yo para ciertas cosas veintitantos, eh, pues, pues, veintidós años después se, seguí entrenando y la verdad que pues eso, me gustaba mucho pero llegó un punto en el cual pues eh, hacíamos solamente la parte de competición de patada eh, y pum, sí. Y bueno, pues eh, al final me desmotivé un poquito porque básicamente siempre era lo mismo y, y pues no me sabía motivar o no me supo motivar a mí en concreto. Entonces yo buscaba algo que pudiera hacer más con las manos, ¿vale? Porque de cuando nosotros nos convertimos casi. Uf, yo cerraba las puertas con la pierna, eh, éramos especialistas en, en, en la patada, en el pie, todo. Y, y yo siempre me había querido algo hacer con las manos, siempre veía ir eh, con punitazos, tipo Winchun y demás. Entonces, allá en el 2005 ya comencé la formación un poquito del Cali filipino, el Chipun Do, Winchun, y me gustaba, me gustaba y además notaba pues que, que se me daba bien, ¿sabes? Era una cosa pues que digo, bueno, a ver, yo soy muy. Eh, muy eh, en las artes marciales en el sentido de que cuando me gusta algo eh, pf, le dedico un montón de tiempo y demás. ¿no? Y luego, pues, pues lo, lo, que te, lo que te digo, me gusta el detalle, me gusta todo Entonces, a partir de ahí, eh, empiezo ya, a, conocí a, a Mike Farahone pero lo conocí como unos meses después, porque aquí en León se hizo una especie de seminario de, 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 de china No tenía ni idea de lo que era pero, eh, pues nada, me invitaron a participar, me gustó, me gustó mucho, además de los conocimientos que tenía de, de Cali Filipina y de Je Do, pues, me eh, encontré que el primer día, digo, había gente también que empezaba ese día y, y me decían, no, es que tú sabes, y digo, no, no, yo no sé, yo soy nuevo aquí. Y una de las cosas por las que yo quería empezar era por la sensación de sentirme nuevo, ¿sabes? Eh, llevaba tantos años que mi maestro no, en, en Taekwondo no me enseñaba nada, no me corregía y llegaba un momento que como eres cinturón negro, pues a ti no, no te corrigen y, y, y estábamos así continuamente, entonces la sensación de ser nuevo y de aprender cosas nuevas y de, y de no tener responsabilidad, me encantaba entonces ahí estaba yo digo a mí me da igual lo que me digan digo yo puedo meter la pata, puedo equivocarme puedo hacer lo que... Eh, y, y aprendo y de buen rollo eh, pues a los tres meses me metieron en el tipo de instructores, de aspirantes a instructor, y yo decía, madre mía, digo, pues si yo venía aquí a relajarme. Mm. Y, y bueno, yo me, me dijeron, el viernes te tienes que presentar en Madrid a las nueve de la mañana en la reunión de, 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 de instructores. Y yo, tomar por saco, digo, pero si es que el caso que dije, pues nada. Pues, pues, yo qué sé, si vago para esto, pues por lo menos no, no voy a desperdiciar la oportunidad. Y para allí fui a ver a un tío que no entendía nada, <ríe> porque de aquella hablaba solo en inglés, en italiano, y yo decía: y Digo, pues si es que yo en inglés he sido malo toda la vida, y este tío hablaba muy rápido. Y nada, allí, allí me fui con gente que no conocía de nada y nada eh, el primer seminario que tuve con Mike Faraone fue el, el día que tocó además una de las patadas más famosas que tenemos en Chile, que es el bundler, que te destroza la pierna
1: A ver que y me tocó tenemos, a mí le, a ver que le tenemos por aquí en algún vídeo
0: a ver si lo tienes a él y a partir de ahí pues cuando conocí a Mike Empezaron lo que llamaban ellos las medallas azules. Pues todos los seminarios y demás, empezás a, a ver cómo... No, ese no es... ¿No? ¿No?
1: A ver, saltar anuncios.
0: El no, capelón, que tiene pedilla. Ahí, necesidad pediatría, ni, eso sí. Vale, eso es en Sicilia. Bueno, vale. vale. Bueno, sigue contando. Y, bueno, pues eh, empecé a ver una forma de, de... Yo estaba acostumbrado a las artes marciales eh, coreanas, que era como estar casi un poco, vamos a decir, en el ejército, pero... pero ¡Sale, ¿Qué? Todo así. Ta, ta, ta. sí Y sí, cuando sí. entré en clase, era como... Joder, llegaba al guru era como más relajado, hablaba con nosotros, eh, tal te, te conocía, nos sentamos a hablar, ¿sabes? Era como una mm -hmm. enseñanza... Que yo no estaba acostumbrado y dije ay eso, eso me gusta es como más relajado y tal sí hasta empezaron las hostias <risa> claro y <ríe> yo de aquella venía pues eh, estaba fuertecito venía de entrenar para oposiciones de bombero y demás y me creía me creía fuerte y dije vaya yo saco con este a mí que me puso me puso de vuelta y media me empezó a dar patadas digo yo tengo las piernas fuertes a mí este tiene una bueno la primera que me dio dije vale a partir de ahí me enganché y dije: Sí, sí, digo yo, sigo en esto. Digo yo, sigo en esto. Eh, fue como, una, como, como un despertar, a, a, sobre todo a la, la conciencia de lo que realmente haces. O sea, yo, por ejemplo, hacía punches toda la vida y nunca me explicaron para qué servía. Era eh, unas, eh, unos punches que había que hacer para pasar de grado y punto. Y cuanto mejor lo hicieran, más, más intención y más. Pero a mí no me habían explicado exactamente para qué servía.
1: Entonces.
0: Mm encontramos con esto, que el, el Bukti Negara y el Serac, vale, porque el Bukti Negara es eh, la metodología de aprender el arte madre, que es el Serac. ¿no? Eh, entonces, eh, era como entender lo que llevas haciendo muchos años y nadie te ha explicado. Y sobre todo, no, es que solo, eh, no solo entenderlo, sino que tú mismo te des cuenta y que, y que le encuentres el sentido a, a todas esas cosas que, que, que tú te creías que sabías y dices, yo pensé que sabía dar un puño pensé que sabía dar una patada mm, pues no, eh, no de esta manera entonces eh, empecé pues eso a, a viajar, empecé, eh, porque todos los seminarios luego eran en Italia te ibas a Holanda, a Suiza eh, Madrid eh, todos, los, todos los meses eh, y para mí, claro, para mí suponía pues eh, un cambio tremendo, ¿no? Entonces, aprender los idiomas. A, eh, claro, ni, ni curso ni nada. Yo lo aprendía todo de oída. Y entonces yo decía, digo, vale, esto es esto, esto es lo otro. Entonces, al principio cogía todos los apuntes del mundo y venga, y cuadernos, y cuadernos de apuntes y todo eso. Y todo lo que decía el, el maestro para mí era como tesoro. Y realmente, claro, era una forma diferente de, de entender las artes Pues porque uh, luego poco a poco, eh, claro, a, a día de hoy todavía me siento un novato, porque cada vez que vas eh, entendiendo una cosa más, te, te da como un subidón, igual te estás en, estás en la cama a las 4 de la mañana y dices, ostras Ahora entiendo, ¡buf! <risa> y entonces estás así, todo, todo, y aquí se lo cuento, y aquí se lo cuento. Y, coges y dices, la despierto a ella y, y, le, y le río. No. Entonces, eh, al final, pues, dices, joder, pues, así lo tienes que contar a alguien, ¿no? al fin, y, y cojo, me levanto, me lo grabo, me grabo a mí mismo, esto es para esto, esto es no sé qué, y esto está conectado con otro. Bueno, en resumidas cuentas, que descubrí como un sistema en el que mm, te, o sea, te conoces a ti mismo, ¿no?, es, eh, aprendes a razonar todas esas cosas, y luego tiene una forma de, de, de entrenar totalmente diferente, busca mucho el ritmo, el timing, la angulación, entonces, Claro, también yo aprendí desde el principio... O sea, a mí no me dejaron ser alumno. Eh, yo necesitaba esa etapa de ser alumno. Entonces, pasé directamente a ser asistente. Entonces, hay cosas que yo directamente aprendía y esas cosas solo eran para instructores, no para alumnos. Claro, luego, con, con el tiempo te das cuenta que dices, ostras, que los alumnos no están preparados para ciertas cosas. Yo lo veo de una manera, ellos lo ven de otra. Entonces, los yurus, que son las formas base, como el kata... O el, o, o, o el PUMSE eso normalmente está hecho para, para la gente que quiere ir un poquito más allá para los que se quieren los que quieren estudiar el arte eh, en profundidad pero luego hay otra gente que dice es muy complicado eso para mí conseguir esos ritmos concretos conseguir esas regulaciones concretas entonces en el, lo que es el programa eh, está dividido en varias fases ¿no? está, está, eh, dentro de lo que es el sistema hay una parte que es con bachelor, ...que es simplemente técnica... ...técnica, eh, trabajo de pie... ...trabajo de puño, tal... ...entonces hay gente que no quiere... Eh, ...romperse la cabeza pensando si la, la forma es correcta... ...si yo me pongo eh, en la línea correcta... ...si tengo un ritmo correcto... ...entonces luego hay otra gente que sí eh, ...luego, ¿qué tiene? ...que hay una parte eh, de acondicionamiento físico... ...que es el Silat Yoga... ...que es las técnicas de lucha... ...pero bueno, hechas a un ritmo diferente... Eh, más, más tranquilo más, eh, se crea más resistencia muscular flexibilidad, etc. es muy vistoso eh, luego tienes la parte de armas que se complementa con las primeras fases entonces eh, nosotros utilizamos las armas eh, después de, de la, del primer nivel ¿no? el primer nivel es el más difícil de todos la primera fase es pues, el Yuru 1-Sambut 1 samud 1 eh, cuesta porque, claro, todo el trabajo de base lo estás haciendo ahí. Luego, lo demás es casi como comprender a partir de ahí, es decir, vale, eh, todo lo que voy a aprender a partir de aquí es como en una fase de entendimiento. Entonces, pues a mí todo eso mm, me llenaba, ¿sabes? Eh, y veía a mis compañeros que, que eh, estábamos en la conexión todos a la vez de decir, oh, joder, es que esto, a ver, es que no es una marcial es que son... En el caso del Bukti Negara son ocho Yurus ocho Sambut que son ocho formas base ¿sí? Entonces son como niveles, ocho niveles Cada nivel es una forma totalmente diferente de lucha con respecto a la anterior O sea, eh, hay un nivel por ejemplo el 1 que va se trata de invasión y ataque En la segunda fase va todo con círculos, hacia un lado, hacia el otro disoluciones En la tercera fase vas metido directamente al ataque en triángulo y luego ya empiezas a utilizar los ángulos, el primer ángulo hacia adelante y luego hacia atrás luego en la fase 4 empiezas a utilizar multidireccional similar al objetivo y es una forma diferente de, de moverte, entonces todas esas cosas, luego las haces en una cosa que se llama Ya, que es una plataforma de rayitas que hoy me mandaron me un vídeo y dice mira, este también trabaja en rayitas entonces tenemos como una especie de puzzle o sea, el puzzle no, de tablero de ajedrez mejor dicho y en ese, en ese tablero Están codificados todas las formas Entonces tú Directamente lo miras y sabes en qué forma Te tienes que mover eh, Y eh, están milimetrados como un cubo ¿Vale? Y en cada posición Sabes que tiene que coincidir la cabeza Del oponente con el pie y demás Y si fallas, sabes que tienes una salida Por aquí o por allá Eso es lo que tienes que hacer con un sparring Pero cuando, por ejemplo eh, Te explico un poquito, el judo es una forma Que se hace en solitario y el sandwich es una forma que se hace a dos personas, ¿vale? Son técnicas predefinidas que no es de combate, sino es para aprender a moverte en el espacio, bueno, pues eh, junto con el compañero vas aprendiendo a moverte en, dentro de esa plataforma. Entonces, es como eh, en cada en cada nivel tienes una forma totalmente de, de moverte en la, la primera vas en línea recta, luego aprendes a moverte en triángulo, en cuadrado, en cruz, eh, luego los son completamente diferentes. Es como... No sé. Eh, yo, yo no había conocido algo que me llamase tanto y que sobre todo llevo eh, casi... Eh, te dije el, el, 2000, el 2008, el 2005, casi 15 años y me encuentro como cada vez que conozco uh, un nivel nuevo, o sea, una no un nivel, porque mm. el programa técnico ya lo, ya lo tienes, pero no lo entiendes, ¿sabes? Es como, sí, sí, sí has llegado hasta el Yulu 8, Samus 8, tal, 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 pero no lo has entendido. Entonces, en el momento que te dan ciertas claves para, para, para entenderlo, es como decir, vale, estoy como el primer día que llegué a clase. O sea, tengo la sensación de que, de que tengo que aprenderlo todo de nuevo, ¿sabes? Es. Y esas sensaciones en las que te baja el ego completamente y dices, oh, yo eso no voy a ser capaz de conseguirlo, ese ritmo, esa forma de hacer y demás. Luego poco a poco vuelve tu cuerpo, te dice, venga, venga que sí, que no pasa nada, venga que sí, que no pasa nada. Y claro, luego te vas para casa, yo te hablo por ejemplo de que igual marcho una semana entera a Italia a entrenar, día, eh, estamos todo el día entrenando, vuelvo a casa, reventado, destrozado, y luego ya, cuando vuelves a los dos meses, ya llevas ese, esa parte toda entrenada. ¿Qué tiene? Que esa forma de entrenar también es muy eh, tiene que ser muy disciplinado, porque, claro, yo estoy acostumbrado de cuando iba a taekwondo, lunes, miércoles y viernes, y los sábados para entrenar competición. Y esto es de viaja, paga un montón de basta, eh, y entrénalo todos los días. Y yo lo hacía. Eh, claro, ¿qué pasa? Que... Pues eso, a día de hoy, la gente que viene a clase... Pues no... No concibe que... que haya que entrenar en casa. Y digo, uh -huh. Es que el entrenamiento en solitario... Eh, es fundamental. Entonces, es donde realmente... Conectas contigo mismo y dices... Si sabes hacer las cosas que tienes que saber. Y luego cuando empiezas a entender las armas. Porque, por ejemplo, cuando yo hacía Cali y demás... Pues empiezas con las armas, empiezas a hacer tal... Y nosotros en la escuela, en Ayr sila eh, Bueno, Mike... En, en concreto... Pues eh, él estuvo con, con Paul Bunak, que ahí fue donde empezaba a darle una intensidad a, a las artes marciales tremenda. De hecho, una de las razones las cuales yo digo, es que este el focus que tiene este tío a la hora del combate es, que, es lo que me interesa. El programa técnico es, es un programa técnico de aquí a aquí, pero lo, lo que me aporta este hombre a la hora del de combate uh -huh. es totalmente diferente y sobre todo cuando mete el primer puño ostras que te dobla entero y luego hace con un ritmo concreto bueno, eh, es una puta hostia. no se puede decir puta ya lo sé. aquí puedes decir lo que hay que ah bueno entonces eh, me llamó muchísimo la atención de, 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 cómo, de cómo afrontar el combate en esa, en esa perspectiva y sobre todo sobre todo en la, a la medida de que, de, de que tu cuerpo ya no es el mismo que cuando tienes 25 o 30 años y dices, ostras, es que ya mis rodillas ya no son tanto. ya eh, Yo, por ejemplo, tengo las rodillas machacadas y, y dentro de lo que cabe, pues el, voy a, lo puedo practicar exactamente igual que el primer día. Entonces, eh, pues es, es una concepción totalmente diferente. Y entonces, eh, lo que sí que me llamó mucho la atención al principio... Es que de todo el Cali filipino que hacíamos, luego Mike cuando descubrió el chila a través de, de Steven Plink, eh, luego ya conoció a Víctor de que es el hermano de Paul de el, el, el líder, por así decir, quiso eh, como apartar todo lo que había aprendido hasta ese momento, todo el Jikun todo lo que fue el, el cali y demás, y toda su trayectoria para centrarse en el conocimiento y la perfección la perfección del, del, del Penjachila en este caso del Serac ¿vale? entonces eh, toda la parte de armas que, que nosotros conocíamos la simplificó tanto directamente adaptada a lo que es el Penjachila, a lo que es la forma de moverte tú, no la forma de, de reaccionar hacia el otro entonces fue como como una rompió todos los esquemas, el, eh, nosotros, por ejemplo, la parte de Escrima en, en la se llama Senyata, que es eh, pues todo lo que tiene que ver pues eso, con el bastón, bastón largo, el cuchillo, eh, el machete, el kerambit, todas esas partes, eso es lo que engloba el Senyata. Y todo eso... Eh, tiene otro sentido cuando tú conoces empiezas a conocer los jurus y cómo te mueves con los yurus, vale Entonces, te empiezas a ver que, joder, es que el movimiento de los brazos es eh, diferente. Es, aunque se parece al Cali filipino en algunas cosas, no tiene nada que ver. Entonces, eso es verdad que uh, esto es el, este camino es eh, frustrante. frustrante a la hora de uh, paciencia... Eh, puedes aprender rápido, pero, pero si lo quieres entender, necesitas su tiempo. Siempre se ha dicho que necesitas dos vidas para entenderlo. Y cuando Pendekar, Paul de Tuas, eh, antes de morir, eh, decía que justamente después de 60 años de práctica, empezaba a entender algo. Se alegraba porque empezaba a entender algo de, de lo que era el Serac. Entonces... Eh, bueno, es, sí es verdad que lo que te digo, que tú lo, lo entrenas, lo trabajas, trabajas con los compañeros, cambias ideas, eh, y luego es como, ¿sabes? Eh, eh, te empiezas a, a mover diferente. Eh, es, es diferente, ya, ya es, eh, estás escribiendo, estás haciendo algo eh, con el dibujo, ya me muevo diferente, es algo como que, no sé, tienes una conciencia diferente y dices, ostras, es que eso es un arte marcial, a ver, que tampoco te puede llevar, no, pero depende de cómo lo interiorices o sea, yo por ejemplo, tengo una hora de práctica, yo hago mi práctica diaria eh, pero el resto básicamente es como una simulación estás entrenando de cabeza estás sentado y demás y de repente te viene una idea a la cabeza y dices ¡Oh, ostras! pues eso está conectado con no sé qué, ¡Oh! y te marchas a la sala de entrenar, tengo, tengo una sala afortunadamente en casa que puedo que puedo entrenar un poquito eh, tu mujer estará encantada bueno, ¿no sí sí sí, <risa> sí, sí. <risa> ella, ella al principio nos conocimos nos conocimos en Silas pero ah, pero pero bueno ella luego ya dijo dice mira yo lo de los golpes y todo eso ya como que como que no mm. y, y claro qué pasa que yo por ejemplo ella es una santa porque yo cuando marchaba a Madrid a los seminarios con Mike yo venía destrozado porque el sparring era yo Uh -huh. eh, a mí no me gusta, yo soy de los sparring que me levanto súper rápido para no cortar la explicación. Entonces, yo voy allí a aprender, voy eh, focalizado. Entonces, según me daba una hostia, pum, me levantaba y me volvía a dar otra. <ríe> y digo, digo, Javi, no seas tonto, o sea, tarda un poco en levantarte, digo, porque si no no llegas al domingo. Y luego volvía morado y estaba una semana en cama, pero yo decía, digo, ya, dije, pero es que a través de la sensación de los golpes estoy aprendiendo mucho más, porque aunque no lo vea desde fuera y mostrar estoy aprendiendo cómo, cómo se mueve cómo son todos sensaciones entonces pues eh, la verdad que eh, me abrió me abrió un campo totalmente diferente y yo intento cuando doy las clases pues eh, intento ser escueto pero ya ves que no puedo sabes sí. o sea cuando me pongo a hablar de esto como que no
1: paro a mí y me entonces, encanta tío porque a... se ve que se ve que tienes pasión en tu en tu disciplina y eso eso mola mucho
0: ya cuando... se encuentra
1: poca gente ya así, apasionados. Claro,
0: es que es como lo, como lo vives y, todo, y las sensaciones que te ha despertado y sobre todo, los, yo soy una persona que, que cuando tengo que en el avión me pongo súper nervioso, o sea, eh, soy nervioso, sí eh, soy de los que me gusta estar más tranquilo, entonces todo esto me vino como un boom marcha a, a, a los... Cuando vamos en septiembre a la reunión de instructores no vamos a Italia, sino sí, vamos al sur de Suiza, allí a la montaña y demás. Eh, habla con gente que, que apenas entiendes y demás hasta que aprendí el idioma. Eh, todas esas cosas eran como un puñetero estrés para mí y yo decía, joder, te tiene que gustar esto mucho para hacer estos esfuerzos. Y el caso es que, eh, luego, claro, eh, yo intento, por eso... Eh, enseñar siendo escueto, pero no, no puedo. O sea, cuando alguien me pregunta algo, digo... ¡oh! Y yo to a todo el mundo le digo, preguntadme lo que queráis. O sea, yo os contesto y si no te hago un vídeo y te lo mando por WhatsApp y demás, digo, porque así te lo puedo explicar mejor y tal. Y, y cuando yo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a dar seminarios pues de, pues de o la mañana entera o el fin de semana y, y muchas veces le digo a la gente, cuando veáis que ya no soy capaz de articular palabra, porque si me olvido de beber agua, es que me he deshidratado y si ya no me entendéis es que ya, ya se acaba la, el seminario y entonces más o menos a las 5 o 6 horas es cuando empiezo a decir y ya, ya me empiezo a mirar en el espejo y digo Hostia, tengo la cara chupada, digo tengo que beber agua tengo que beber agua y la gente dice mira, hace una hora y media no me he enterado ya de nada, pero oye como lo vives, pues estamos aquí haciendo que sí, pero yo ya hace un rato que no recibo. Pues... En aprovecha ahora, normal, pues sí.
1: aprovecha ahora, bebe agua y vamos a, ver todo lo, vamos a ver todo lo que nos han escrito por el chat porque tienes un montón de preguntas por aquí para responder. Así que si ¿sí te parece, bueno, habíamos saludado a Emilio, el Valle del Viento y el Jacuzzi, Alberto Hidalgo por aquí también, Kyoku, Iván Ronin... Eh, bueno, eh, el Valle del Viento y el Jacuzzi Púrpura, eh, Ya bueno, ya has hablado de quién es Mike, ¿no? Eh, sí, que no, que no conocían bien. a Mike. Mike era eh, instructor bajo Paul Bunack, ¿no? Que Paul sí. Bunack era, era muy conocido por el Jeet y en la época antes del Jeet por el Injitsu también. Fue sí, muy sí, conocido sí. Por, por él. Emilio Smilodon pregunta si has competido. En Taekwondo sí. Claro, de cuando en estabas hablando en Taekwondo. En el... Cuando estabas hablando de tu trayectoria en el taekwondo es, es cuando lo ha preguntado.
0: Ah, bueno, claro, ahí, ahí lo le... Sí, lo que pasa que yo soy más de técnica, competía en, en combate y demás, pero también era muy nervioso y me gustaba mucho entrenar, pero lo, lo que era la competición me ponía nervioso. Iba y demás y, y yo recuerdo la primera vez me mandaron... Eh, me mandó mi maestro con, con un mes y medio de práctica en el gimnasio y me dice: Hala, va, vete a competir. Y me puso un cinturón azul cuando yo era, cuando yo era eh, blanco y me dieron de hostia por todos lados. Luego ya me fue mejor y demás, <risa> pero yo buscaba, me gustaba más eh, lo que era la técnica de Pumce. Pero, pero, a ver, el combate me gustaba mucho, me gustaba mucho lo, la estrategia y demás, pero eh, al final se convertía en un juego de puntos. ¿Vale? Y al final era, yo atacaba siempre con la pierna derecha, y mi maestro me decía siempre: ¡No, tú, Tarso, así que ¡Vas por aquí! ¡Bum! Al final era como, pues, eh, como la esgrima de punto, punto, punto. Y, y yo cuando empecé, cuando empecé era cuando nos arreábamos con los petos de varas, todavía aquellos que, que, tenía, que eran largos, aquellos de. Y luego ya cambiamos a los petos de. de al, al, bueno, no a los de cabello del feudal, lo que llamo yo, sino a los anteriores, a los del círculo y demás. Y, y a esos a esos ya por ejemplo ahí cuando las competiciones y demás o sea, como tenía que sonar o sea, nos metíamos unos bimbazos de Dios. De de pero luego luego ya las adaptaciones posteriores, porque yo sigo yo sigo conectado con el taekwondo porque el, uno de mis mejores amigos es el maestro de taekwondo aquí en León entonces colaboramos mucho y, y ya le dije que cuando pasara lo de la pandemia y demás volvería otra vez a practicar porque esa, el, el taekwondo es mi arte madre o sea, es, viene conmigo eh, eh, y, y, y siempre, siempre vamos, siempre seré taekwondista y demás. Eh, pero pero claro, eh, como, como practicante ya no, no quiero esa involuc eh, involucrarme tanto como en el Silat, ¿no? Isidoro, pero...
1: Isidoro Márquez, te voy a interrumpir eh, porque tenemos muchas preguntas. Isidoro dice, habla de lo que define el book Negara como estilo y lo que lo diferencia de otros estilos de Silat. Uno de lo,
0: que, de lo que diferencia los estilos de SILAC, el Bukinegara, lo primero está hecho es eh, la, una adaptación que, según eh, se dice, que es eh, de la, salta de la selva a la calle. Es como una defensa personal directa. ¿sí? Entonces, las posiciones eh, del Bukinegara son mucho más cortas, es como un paso normal de, eh, un paso normal de, de la calle y demás, mientras que las del SILAC, que es el arte madre, tienen las posiciones mucho más abiertas. Serac y Bukti Negara son los primeros que empiezan a introducir la, la apertura cuando se ve por ejemplo eh, otros estilos de Sila hacen como abren más los brazos le van más nosotros no tenemos estas posiciones tan eh, tan claras y demás sino que es mucho más cerrado se concentra más en el puño y sobre todo en los codos bien pegados al costado y siempre vale siempre protegiendo los costados y acceso a las armas rápidas Etcétera. y siempre se concentra mucho en cerrar la distancia al máximo o sea la distancia máxima de tiene que y será va a ser máximo la del codo con el codo tienes que llegar al oponente a la garganta con los dos codos para tener la distancia correcta por eso lo que se trata es de eh, un tiempo muy preciso una línea muy precisa y la entrada directamente para atacar a la garganta mm. entonces lo que, el cuando había seminarios en otros estilos y demás y se hacían en conjunto la gente reconocía más el Serac y el Book de Negara eh, cuando se, se veía pues eso, que es uno de los estilos que tienen siempre los brazos pegados a los costados y que cuando levantas el brazo rápidamente es para volver otra vez a la cobertura y cuando se abre por ejemplo una línea si estás haciendo una entrada o algo y creas un espacio de acceso con el cuchillo, con el, con el puño ¿vale? que te quede la axila y tal se tiene que tapar siempre con un tiempo concreto vale entonces eh, cobra mucha intención el ritmo de los puños que siempre tengas eh, si vas a abrir un hueco lo puedas cubrir con el tiempo no solo con la técnica entonces eh, las posiciones ah, una de las cosas interesantes en este estilo aparte de ser súper estrecho y unos movimientos muy sutiles eh, en el origen se dice la, en lo que es la, lo que está siendo ya la leyenda que el creador del de, de Serac era Bapak Serac eh, allá de 1760 a 1840 aproximadamente se data más o menos el, el inicio de, de, o sea, el, el tiempo en que vivió Bapak Serac eh, se, se, se dice y eso está en los escritos bueno eh, pero tampoco hay a cinta cierta que él era, eh, él era manco y era cojo entonces a, adaptó el estilo adaptó el estilo a lo que viene a ser los codos tan estrechos y esas técnicas que tenemos de barrido que son como y yo a veces cuando estoy dando un seminario me pongo a hacer un poco de bobo para que vean que, que voy así como medio cojo y demás y que y que, uy espérate que he soltado el codo y a ver ¿Me oyes bien? Sí, sí, te oigo, te oigo. Vale, vale. Porque
1: me... voy aquí <ríe> al, al
0: cable. <ríe> y, y sobre todo las formas que, que se tienen, ¿no? Del codo bien pegado. Las formas muy cerradas, muy concretas. Los codos bien, bien, bien cubriendo la zona. Y sobre todo contrayendo bien, 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 bien lo que es la parte de, de los abdominales, de la parte de los cerratos y demás. Siempre para tenerlo cubierto. Entonces, es como muy rápido muy corto, muy conciso ¿vale? Y, y sobre todo siempre se dice que no debería haber más de tres golpes porque el, el penjachilar es un arte multidireccional, entonces eh, nosotros empezamos el combate siempre vertical, aprendemos siempre de vertical, aunque luego con, las, eh, con, con los niveles vas haciendo combate de suelo, pero lo primero es mantenerte vertical y controlar el espacio, entonces decimos siempre que si tienes que dar más de tres golpes no te va a dar tiempo a ocuparte de si viene alguien por detrás y te va mm. Entonces siempre va a las zonas más sensibles que puede ser, bien la garganta, genital y la, la siguiente Y siempre utilizando la, en mayor parte los codos. Normalmente, en los eh, demás estilos se ven mucho las manipulaciones. Nosotros teníamos la manipulación, obviamente, lo que son las llaves, las palancas, etcétera, Pero eh, nosotros, eh, es como el yin y el yang, solo que eh, hay una parte que es el permaína que es la manipulación, y el Pukulan, que es el golpe, la parte dura. Vale, pues eh, tiene que haber un equilibrio. Pues en nosotros, entrenando con Mike Farrah, viniendo él de la parte de Paul Bunak, la parte Jan le gusta más entonces casi todo se convierte en la parte dura entonces todas las técnicas de manipulación y demás las hacemos casi con los puños cerrados pues cuando hay una manipulación siempre es para, para romper o para golpear y siempre vamos o bien con los puños cerrados o con la mano para agarrar pero siempre para golpear entonces el yin yang, se, el equilibrio va un poco desfasado y se va un poco a la parte dura pero si sí hay esa parte manipulativa que se ve eh, por ejemplo, cuando se ven vídeos de, de los indonesios, haciendo ahí técnicas y demás, y todo eso, muy vistoso pero se ve que tienen unos tiempos de, hago una técnica a tu lado a tu una técnica a tu lado en teoría, pendecas decía Pendecart por detrás decía eh, si la técnica de, correcta de, de chila es aquella que no se ve, o sea, no, que no puedas adivinar los movimientos que has hecho porque lo has hecho de la manera más rápida y efectiva posible, entonces eh, si se ve la técnica es que lo estás haciendo demasiado lento y no lo estás haciendo correctamente. Y una de las eh, diferencias que tiene, sobre todo, es la posición de los, de los codos, de los brazos y cómo concentra la potencia en los
1: cuyos. Y, y paro ya, porque si no. Sí, porque eh, nos quedan 15 minutos de programa y nos quedan y nos quedan preguntas un montón. Así que ahora, respuestas cortas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la representación en el cine del Sila con Nico Wise, Yayan Rujian y Sisip Arif Rahman?
0: Me encantan todos porque les sigo, obviamente. Para mí me gusta mucho Cersei Parif porque eh, es súper rápido, super, mucho más que, que Nico Wise, pero eh, le toca ser el Mal. Me gusta mucho la forma en que le están representando a lo que es el Sila en el cine. Lo que pasa es que la gente que lo ve desde fuera dice, eh, vale, es una película de chinos normal y corriente que se pegan. Por ejemplo, con John Wick eh, parecían como que era una pelea de chinos normales y, y hay muchas cosas que las hacen para el cine que, que no, son, no, están, no están bien hechas así. Ver, no es que no estén bien hechas, es que
1: te, están hechas para... Te entiendo. Claro. te entiendo porque me dedico a eso. <ríe> y claro. Cynthia Canranaya, ¿qué te parece? Ah. Esa eso no me ha contestado le he mandado le he mandado ahí un mensaje y tal eh,
0: eh, la a, verdad es que la a mí sí
1: goza. a mí sí me contestó hablé con ella de, de hacer una entrevista para la revista y tal y en su momento ¿Qué? me contestó por Instagram no sé por dónde la has escrito por Instagram no, me mira, respondió por, el, por el Facebook pues prueba, prueba por es que, Instagram lo que pasa es que yo
0: soy de esos de si no me contesta yo no molesto entonces no insisto entonces como tenga mucha, eh, muchos mensajes pues, pues me he perdido la oportunidad pero pero además compartí, por ejemplo, en la página mía eh, muchos vídeos de ella para, joder, pues, para demostrar que las mujeres eh, son eh, son igual o mejores, porque yo tengo mi propia teoría de que la mujer comprende mucho mejor las formas y la técnica, al carecer de la fuerza física, tiene que utilizar todos los recursos mentales y demás. Entonces, ella es un ejemplo de, de mujer guerrera perfecto. Además, además, está ya muy bien. Y, y eso es a, mí, que...
1: a mí me a mí me parece que mucho de lo que mucho de lo que hace de los trucos estos de la bombona, de. de a mí todo eso sí. me, me, Yo lo llamo faquirismo marcial. Sí, eh, to, sí. Todo eso tiene su, tiene su truco, tiene su técnica. Que sí. aunque conozcas el truco y conozcas la técnica, no es fácil. O sea, y eso no quita que tiene un nivel la chavala brutal. Para sí, mí, para sí, mí sí. lo está haciendo espectacular. De hecho, ya está ya está currando en la peli de Sanchi. O sea, ella. Ella quería ser, ella quería ser actriz de acción, lo tenía clarísimo desde el primer momento sí. en que arrancó con su canal. De hecho, lo, las primeras cositas que subió al canal eran cortometrajes, o sea, no eran, no eran sí, vídeos sí, demostrativos. Sí. sí, me los he visto casi todos. Vio por verdad. dónde pegaba, por dónde estaba funcionándole y tiró por ahí. Y ya está, ya está colocada por ahí haciendo, haciendo pelis.
0: Sí, sí, pero tiene unas cualidades excepcionales esta chica. Es increíble.
1: Iván pero, que es mira, nuestro. Por ejemplo... Dime, dime, dime. Dime, dime, dime. No, eh, no, te, te iba a comentar de Iván de... que.
0: El... Sí. el faquirismo del, del Penya Chila, no sé si eh, conoces a Muel Morni, Muel eh, tenía es, es, un, es una puñetera roca, o sea, le, le puedes pegar por todos los lados y no le mueves. Bueno, pues eh, estos días, eh, hablando de otro maestro de, de esto, de lo que tratando de demostrar el faquirismo marcial en el Chila, hay un vídeo por año, no sé si lo habrás visto, de que le lanzan a uno una, una roca en la espalda y lo, y lo machacan del todo, el pobre hombre. Pues a estas cosas nos llevan los vídeos de YouTube y todo esto de querer salir en las redes. Hay gente que se está haciendo daño precisamente por estas cosas. Y si lo ven, por ejemplo, chavalines y quieren hacerlo de la bombona, es un peligro.
1: Sí, obviamente. Y pues lo que te decía, Iván, de nuestro experto en cine, decía, fuera del cine, al haber estudiado Jikun Do con su filosofía de usar lo útil y con la inclusión de artes marciales filipinas, por parte de Daniel Santo y también haber, habiendo estudiado estudiado también, ¿has añadido el Silat a lo aprendido en Gicundo y demás o te centras exclusivamente en lo que es tu escuela de Silat? O sea, ¿fusionas fusionas o, 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 o enseñas exclusivamente? Ahora sí? mismo
0: con, con lo que es el, el COVID hemos tenido que adaptarnos un poquito en el sentido de que como no puede haber contacto, bueno, aquí en Castilla León estamos, que no nos deja movernos para ningún lado, no puede ser nada. Entonces, eh, cuando podíamos, eh, cuando estaban los gimnasios abiertos y tal, pues eh, manteníamos, utilizábamos más la parte de armas y demás, y luego las patadas. En el booking de no hay tantas patadas eh, como, eh, como el taekwondo, por ejemplo, pero yo siempre digo que hay que saber hacer de todo para poder eh, eh, contrarrestar esa parte, ¿no? Entonces, eh, no te puedes defender de una patada si no se va a dar una patada. Entonces, sí esa parte que hemos aplicado, eh, yo he medido un poquito el taekwondo, en las, en las patadas base, y sí hemos metido lo que es la parte del G.O un poquito para soltarnos, además, porque ojalá, a todos nos gusta coger, ponernos los guantes eh, y, y tirar puños y demás y soltar energía más. Eh, hay veces que sí, que las formas, en lo tradicional y demás, pero hay veces que te llama el soltarte, de tirar patadas, tirar puño y ir un poquito más cañero. Eso a mí es que me encanta. Pero, pero sí. A ver, pero dejando las cosas siempre bien claras a los alumnos de decir, esto es eh, el chida y esto que vamos a hacer ahora es esto otro. Esto viene de aquí y esto viene de acá. Esto viene del káiglín, esto viene del jikundo, esto viene del Kaikundo y ahora lo que vamos a hacer es sída y es esto. Porque si yo añado algo a mí me gusta saber que, por ejemplo, o sea, decir que de dónde viene y quién es la fuente. Porque si a ti te gusta algo de lo que yo he hecho, que tú puedas recurrir a esa fuente para formarte. Por ejemplo, cuando practicamos alguna cosa de palinta WAC o, o hacemos alguna cosa de doce pares o alguna cosa, siempre se lo digo a, lo, a los chavales de decirles, esto viene de esto. Pues si queréis especializaros en eso, que lo busquéis en una escuela. Yo me especializo en el Booking en el y, y, y Yo tengo la conciencia de, 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 de que si tú quieres aprender eh, el Chila yo, soy, yo voy a especializarme al máximo, entonces todo lo que yo sepa te voy a dar al máximo, no te voy a engañar pero también te voy a decir que si tú quieres Cali Filipino o quieres Je eh, ve a un maestro especializado en ese sentido porque vas a aprender muchas cosas que te van a servir aunque luego vengas a entrenar conmigo pero es eh, alguien que lo vive alguien que, que está especializado y que, y que es un apasionado de ello te va a transmitir otros, otros valores diferentes ¿no? entonces yo como Mike pues básicamente es eso, es él es especialista en eso entonces sé que, 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 que es una fuente ¿no? Es, es, es algo es algo puro entonces yo quiero también transmitir eso que si hago hago de fusión ahora mismo por las circunstancias en las que estamos dejar claro de, de dónde viene cada cosa pero que yo soy maestro de, de, de bueno soy maestro soy instructor soy soy un practicante un practicante de peñar chila vale un penjar que se le llama eh, y, de, y de mí, vas a tener todo lo que lo que quieras, siempre y cuando sea eh, sea honesto y sea, y sea humilde. Entonces, siempre dejando las cosas claras. No gustan los líos uh -huh. Seguimos.
1: elías Rodríguez dice, ¿por qué hay tantos estilos diferentes de Silat? ¿Hay una raíz común para tanto estilo diferente?
0: Sí. Sí, hay una raíz común. Bueno, en Indonesia hay más de 17.000 islas eh, y, y cada una tiene una orografía diferente y una, eh, una parte de cultura diferente. Entonces, en cada en cada estilo, eh, por ejemplo, hay eh, eh, zonas pantanosas o zonas rocosas o zonas... No puedes utilizar lo, lo, lo mismo en un sitio que en otro. Entonces, eh, localizamos más o menos los estilos un poquito por las zonas, por ejemplo, en Sumatra, en Java, eh, las zonas de... Mm, por ejemplo... En, en Java está el, el estilo que practicamos nosotros, el, el, el Simande, el, el Serac, etc. Entonces, dependiendo de la zona de, de, del mapa donde te encuentres, hay una Por ejemplo, eh, hacia, la, hacia la India tiende más a lo que es el Kalaripayatu, que el Kalaripayatu es uno de los de los artes originarios, de las artes marciales. Eh, hacia, hacia el norte está eh, más eh, lo que es el Kuntao, Sila, que es, es Kung Fu. ¿Vale? luego hacia la zona de Filipinas se fusiona un poquito la, con, con el y filipino por eso hay algunas veces que se llaman cal silar entonces eh, ¿qué pasa? que de los estilos originales eh, hay mucha gente que lo aprende pero luego tiene una visión diferente, dices, claro tú me has enseñado esto, pero es que mi cuerpo funciona de forma diferente, yo veo que las cosas funcionan. entonces crean su propio estilo entonces cada día crecen o nacen cientos de estilos de sila eh, hay gente que ni siquiera acaba un currículum y crea su propio estilo entonces dicen, mira, pues es que paso, yo he llegado hasta hasta segundo y con lo que sé me voy a hacer mi propio estilo entonces conocerás muchas artes marciales que, que tienen su raíz en el Chila y que han creado un estilo defensivo como tal, que mola más y, y demás, o gente que dice mira, he acabado eh, con mi maestro, pero tenemos visiones diferentes y yo voy a hacer exactamente lo mismo lo voy a llamar de otra manera y demás entonces cada día hay un estilo diferente de Pinyatshila eh, aunque sea, aunque luego tú sepas reconocerlo, pero se llama diferente entonces, aunque el estilo original es puro es muy, eh, eh, está muy corrompido por, por toda la gente que lo ha aprendido y que quiere utilizarlo pues, para hacer una fusión, por ejemplo entonces es, hay cientos y cientos de estilos y cada día eh, salen más entonces, hay gente que solo le llama SILA, y de SILA ¿qué? Dicen, no, ven a la cl clase que te enseño SILA ¿pero cuál? ¿qué estilo? porque dependiendo hay estilos que son completamente diferentes los estilos de suelo, los estilos de, de puños como es el nuestro, etc.
1: Sí, pues eh, Alberto comentaba estaba comentando por aquí Alberto del Moral, dice eh... Eh, comentaba de lo del tema de, de, de esotérico, dice, lo que siempre he visto incrédulo, el tema esotérico y los vídeos de Indonesia de echarse aceite hirviendo, golpes muy bestias y, y Kyoku otro compañero le dice, es que el tema esotérico hay que creérselo, es fe, para mí lo es en cualquier arte marcial y Alberto sí, por un lado, Alberto sí. contesta ahora, ahora ya te dejo que des tu opinión sí. o sea, Alberto contesta y dice, no es que no me lo crea es que es Fascinante esa parte, igual que el tema de que se dan con un machete como bautismo y no sangrar. Dice: Esas cosas me gusta verlas en directo. Sí, a mí también me
0: gustaría verlo en directo. Eh, <risa> Dale tú
1: con el machete, ¿no? Que te, te, te dan con el machete y no sangras. Déjame, déjame, déjame el machete a mí, que vamos a ver si sangras en la y no piedra sangrar. que te la
0: tiro. Sí. Yo, mira, sí, bueno, eh, vale. ¿Qué quieres que te diga? Eh, yo no lo haría. O sea, dice, no, es que no ha llegado al urbana o a la parte interna del arte no bueno, pues puede ser, y me quedará muchos años muchos, muchos, muchos años, pero no me veo yo poniendo la mano en el fuego, ni, ni quemando, ni haciendo cortes, ni nada de eso porque yo por otro lado soy escéptico en el sentido de mira, a ver, platicamos para lo que platicamos y Mike, por ejemplo, Mike es muy religioso, y, pero también te dice, no mezclemos el púcula, no mezclemos esto con el esoterismo, dice eh, lo que es, es, eh, luego si quieres buscar otra cosa, tienes que buscar una vía espiritual y luego conectarlo todos. Eh, yo no, o sea, si es verdad que, por ejemplo, el NSA eh, tiene una conexión eh, interna, la conexión interna o la conexión hacia, como se diría, la conexión al universo, por así decir, uh -huh. que es el que Batinán, Batinán es eh, como la parte del Tai Chi, ¿no? Que utilizan la energía del cuerpo, o sea, la, la energía del universo, otra vez, tal, no sé qué. Bueno pues esto básicamente se trata de lo mismo, que batinan es ah, eh, como extraer la energía del universo para llevarla a la energía y entras en un espado de conciencia eh, que en ciertas condiciones conectas con los antepasados y ellos te van a instruir y demás bueno, sí, vale pero eh, yo lo veo más en el sentido de no vayas buscando eso, vale que puede que, que que te lleguen cosas, que tengas eh, percepciones y que tengas... Eh, sí, vale. Yo eso no, no te lo voy a negar. Eh, porque yo, por ejemplo, cuando practico y practico en conciencia y demás y, y meditando, porque una, la meditación en, en el SIDA, por ejemplo, la puedes hacer con los JURUS tranquilamente, a un ritmo concentrado y demás. También meditas con, cuando haces dibujo y estás, estás eh, concentrado. Pero eh, lo que es eh, llegar a una especie de nirvana y demás... Eh, Sí, se podría, sí se podría llegar, pero eh, tienes que llegar a un nivel de, de técnica y sobre todo un nivel espiritual. Tienes que estar muy abierto a esas cosas eh, para que, es como digo yo, sintonizas la antena y luego parece como que, no sé, es, es, algo, es algo difícil de explicar, ¿no? Es, si es verdad que cuando tú estás entrenando hay veces que te dan así como una especie de escalofríos. Que, que hace como que te conectes muchísimo más y que y que aquello, no sé te, te, te da unas sensaciones súper extrañas ¿no? una euforia eh, eh, escalofríos, eh, ciertas cosas que haces y que el cuerpo va fluyendo pero de ahí hasta el punto de buscar una conexión eh, tal, eh, esotérica de, de me voy a hacer más fuerte me voy a a través de, de la meditación y del chi y todo esto, me voy a hacer más fuerte, pues mira, hay un ejemplo que Mike nos decía, dice que estuve, estuve eh, pues, en un seminario con un maestro que controlaba y que era capaz de guardar los genitales en el abdomen a través de la concentración y la meditación y demás. Y decía, dame una patada en los huevos, dame una patada en los huevos. Básicamente esto, pero en, en su idioma, ¿no? <risa> y, y este decía, dice, pero ¿para qué quieres que te dé yo ahí? Dice, tú dame, ya verás como no pasa nada. Dice, vale, dice, pero te voy a dar a mi manera. Dice, sí, sí, tú dame. Le metió la primera en la cabeza, lo echó para atrás, cuando dio un par de pasos, ya le arreó luego en los genitales. Y dice, ah, claro, dice, le rompiste la concentración y ya aquello soltó y ya le arreó...
1: Como, el chiste, claro, ¿no? como el chiste, ¿no? Como chiste, ¿no? Dame la patada de los huevos. No, por cierto, si tú te metes los dedos en los ojos, mejor.
0: <risa> pues por eso, hasta cierto punto dices, pues bueno, eh, que sí, que, que está bien, pero luego hay otra parte que dices, vale, pero a lo que venimos aquí es a, a lo que venimos, es a, al popular, ¿no? Como nos sí. dice Max siempre. Y, y vamos a separar las cosas y no, y no mezclarlas y, y tener fumadas en, en ese sentido.
1: Mm. Vale, Alberto dice que le gusta Frank Ropers, que le parece una mala bestia, no ah. sé si sabes quién es. Sí, sí, sí. Leftraru... Le muy bueno. Leftraru90, saludos desde Argentina. Ah, mira,
0: compañeros y, de Argentina. Estuvimos hace tres años dando un seminario allí en, en Buenos
1: Aires. Isidoro Márquez, he ganado otro, otro seguidor. Bien. Opina o muere. Dice: Hola, ¿es peligroso entrenar en Indonesia y en Filipinas porque los nativos odian a los occidentales?
0: Eh, no, pero tienes que saber dónde ir. Entonces es mejor siempre ir a las zonas más conocidas y demás. Por ejemplo, en nuestra escuela cuando, cuando vamos a, a Indonesia, bueno cuando van a Indonesia, que, pues, no basta, eh, tu pasta, van siempre a la zona del Bali y, y demás. Entonces, eh, eh, hacen también una especie de tour pero es mejor ir con alguien que conozca la zona y que conozca mejor los sitios porque a ver, eh, allí el machete está en la orden del día y miras mal a, mal a alguno y, y la, la tienes guiada entonces eh, mejor siempre ir con un guía que te pueda que te pueda orientar y demás y si no pues en las zonas eh, turísticas y, y eso, pero sí es hay que, hay que saber controlar un poquitín a qué zonas tienes que ir y demás para entrenar y eso pero, pero bueno tampoco es que sea tanto gol es...
1: y, y por último Alberto del Moral nos pregunta o te pregunta tu opinión sobre Esteban Benítez dice lo siento pero para mí estaba muy quedado desde el respeto no sé cuál es tu, eh, no sé cuál es tu opinión
0: bueno yo con Esteban Benítez he tenido un par de enganchadas
1: <ríe>
0: eh, a ver bien no eh, nos llevamos bien correctamente y demás eh... Lo que pasa que... Bueno, un día me acusó a mí de, de que si yo le robaba técnicas y tal y le dije, quieto, quieto... Digo, que digo a ver, yo entiendo que él eh, tiene un programa de, de Silat Yoga y que lo tiene que, que vender y más. Entonces, tengo yo eh, a través siempre de lo que yo aprendo y nosotros abrimos un curso de Nair Yoga. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues yo veo el Silat de una forma totalmente diferente. Yo no lo veo de una, de una manera pesitera que muchos maestros de Silas ven esto de una manera pesetera, de tenerte enganchado de, de por vida dándote a cuenta gotas las cosas a tenerte de por vida, yo soy más tonto, yo cojo y y, uf, y, y es que no, no, hay veces que no me sé controlar en entonces yo te doy lo, aquello que tú necesitas entonces eh, él me decía, no, es que tal, porque estás haciendo tal y nos estás copiando, digo ojo, digo que esto sale de los yurus del Serac y del Dukinar. digo y te puedo decir en cada posición ¿qué parte del yuru, en qué movimiento está esta posición? Otra cosa es que tú no conozcas el sistema. No, bukti es bukti, y satria es y satria. Digo, vale, sí, sí, sí. Digo, pero el silat es sila Y el silat es, es universal. O sea, no tienes la, la, el monopolio de los movimientos. Entre otras cosas, luego... A ver, eh, luego ya he hablado con él y, y todo bien, correcto, y demás. y eh, Con... Vale. A ver, yo le veo un... Bueno, pues eh, no sé, él trata de, de cuidar su, su, su arte marcial, su negocio, su, su forma de vida. Pero yo, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho el Satria. La verdad es que me gusta mucho verlo, es muy vistoso y, y demás. Eh, solamente que cuando les veo tanto en el suelo me duele la rodilla solo de verlo. Pero el... Me gusta, me gustaría uh, haberlo practicado con él y demás, pero también es verdad que, que bueno, que ha querido, me, me ha querido reclutar alguna vez. Me ha dicho, dice, vente al seminario de Madrid. Y digo, mira, yo primero tengo que pedir permiso a mi maestro. Digo, y si él da su beneplácito para ello, pues yo voy, lo que no voy a hacer es ir a tu seminario como representar Si yo fuera un alumno normal, no pasa nada. Pero al, al tener el, la responsabilidad de la escuela y de la representación del popular yo no puedo ir a un seminario más sin, sin hablarlo antes con mi maestro entonces eh, yo sabía que eso no le iba a gustar mal entonces eh, que no me iba no me iba a decir que no pero tampoco le iba a hacer mucha gracia entonces lo que no quiero tampoco es que haya líos entre la gente sabes entonces eh, me gustaría practicar el sátria o, o verlo o entenderlo un poquito más eh, lo, lo conozco un poco lo conozco un poco, pero realmente no, no lo practico pero bueno eh, yo veo que ahí pues se, se mistifican un poco las cosas hay veces que a la gente la ponen en un pedestal muy alto y a mí lo que me ha enseñado el, el COVID es que esos pedestales de la gente se caen y cuando dices, ostras, es que mi maestro es que tal, luego empieza a ver que la necesidad económica empieza a aflorar y que los maestros sí. han maestros empiezan a ver más el dinero y empiezan a, a eh, empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Es como, lo primero es ahora eh, tener yo mi dinero, traer alumnos como sea y demás, pues porque estamos pasando una época muy mala. Y he visto varios maestros que no me ha gustado nada lo que han hecho en respecto a esa forma, es, eh, que han primado eh, el negocio, ¿sabes? Entonces... Eh, puedes decir muchas palabras bonitas, puedes estar diciendo dando discursos de, de la vida, de todo muy bonito y demás, pero hay gente que se cree un poco santa.
1: Mm. Y yo, yo, veo. A mí los a mí los uno... sectarismos, a mí los sectarismos y la, la mistificación y la pleitesía, eh, no, no estoy no estoy a favor de ellos. O sea, pues... eh, eso eso de tener que ir y, y decirle y tenerle que pedir permiso a tu maestro para ir a hacer lo que te dé la gana para que no se ofenda claro. dice mira no le pido permiso a mi padre no te lo voy a pedir a ti que vives en el otro en el otro lado del mundo y que te he visto realmente 10 claro. veces sabes pues, ah, pues, eh, si tú XILA... confías si confías en mí confía en mí tío o sea, claro 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 pues mira en el sila se da
0: mucho lo que es el sectarismo mucho Uy, y en el ninjismo, y, y en el cuando... kung
1: fu y en... o sea, eso se claro, da todos claro. Es, es algo que viene, que viene intrínseco, sí. pero es que estamos ya en el círculo.
0: O sea, cuando estaba en el círculo interno de España, eh, era, era una secta. Y yo lo primero que dije, digo, digo, a mí lo primero que quisieron era eh, echarme del grupo. Y yo dije, no, no, digo, yo, a a, yo voy a entrenar a Saco. Digo, porque esto es un arte muy bonito para que se pierda en manos de esta gente. Entonces, al final todos se fueron, fueron cayendo un poco eh, como, como un castillo de naipes, eh, porque básicamente lo que se trataba... Yo les veía que practicaban más en el sentido de, hacer, de ir a hacer la pelota al instructor jefe y todo eso y yo era la oveja negra, ¿sabes? Y era... Pues es que, es que no me sale a mí hacer la pelota a este tío. No es, que está, es que es es
1: que es, lo de las artes marciales tiene un, un estigma muy fuerte de entre el, el rendir pleitesía a los maestros, el rollo secta y el rollo negocio piramidal. Y cuando, sí. se, te, y cuando se te juntan los tres sal corriendo sal corriendo porque sí, 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 sí. porque bueno. sí sí
0: sí absolutamente absolutamente es así y luego aunque aunque tú vayas viendo dices mira dice, yo hay gente yo veo cosas sabes veo o sea cosas en la academia cosas y comportamientos y y como mucha servidumbre y, y que no ponen nunca en duda al maestro y yo cuando voy yo digo digo vale yo escucho tal y digo mira este tío y yo o sea hablando de, de mi maestro de Mike Digo, este tío y yo de ideas somos totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Y ahí es cuando recuerdo. Digo, pero yo vengo aquí a aprender. Yo vengo a aprender lo que, el, el focus que, que él me está enseñando, la forma de hacerlo, y yo vengo a aprender el arte más Digo, todos estos... Voy a seguir así un poco el gollo porque estoy vivi viviendo en casa de un compañero, duermo en el sofá del compañero, estoy de viaje tal y no me apetece que me pongan en la calle porque hasta el domingo no me sale el avión. Entonces mm. voy, a, voy a portarme bien. Pero... A mí esto de, de. No, porque lo diga él y punto. No, yo no. Yo es que. O sea, yo lo primero que hice en España fue el seminarios abiertos a, gratuitos a la gente. Antes era solo por invitación eh, y si eras amigo de otro que estaba dentro del, 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 del grupo. Y yo decía, pues que así no vamos a hacer crecer esto nunca. yo ¿Cómo voy a hacer crecer esto? O sea, eh, estoy pagando una pasta para bueno, hacer un seminario a puerta cerrada y que nadie se entere y encima por invitación y pero, pero, ¿qué es esto? no, no, a partir de entonces dije empecé a hacer publicidad, a trabajar para el ayuntamiento gratuitamente para los veranos, dando cursos en los parques y demás eh, haciendo seminarios abiertos, promocionándolo y demás y, y eso, porque a mí lo que me parecía es, no, a ver en eh, el grupito que nos conocemos todos y aquí nadie se reta a nadie y así tienes tu zona de confort y nadie te pone entredicho. No, no, no. Si tienes a alguien y te pone entredicho, pues te sacan las castañas del fuego y, y tiras, confías en lo que sabes y punto. Entonces yo en ese momento yo dije, digo, si me abiertos, reducción de, de, del precio, porque yo pagaba una pasta y dije, no, no, digo, la gente no puede pagar ahí 60 euros por un, un quince de semanas al mes. Digo, no, no. Digo, clases semanales y un precio razonable de lo que hacen las dos artes marciales. Uh -huh. Digo, porque es que, si no, yo así no doy a conocer el silencio en la puntera vida. Entonces, pues bueno, así, yo soy una forma de pensar totalmente diferente, por eso es la oveja negra, y puede que también lo sea ahora,
1: pero uh -huh. bueno, Mira, Alberto, no Alberto dice cuanto más desconocido y misterioso es el arte marcial más vendehumos aparecen Isidoro comenta dice yo valoro mucho más a un maestro que disfruta lo que hace y comparte y, 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 se, y se interesa por enseñar y aprender que el mismo que a los que quiere tener enganchados a los alumnos y vender uno y si viviese cerca tuyo iría casi a diario a entrenar contigo, ya cuando esto vaya mejor Alberto comenta, cuando te das cuenta que todos tenemos dos brazos y dos piernas y que está todo inventado y ruedas un poco haciendo sparring por el mundo te das cuenta de la tontería que hay y ciertamente leftraru 90 dice lo de pedir permiso y avisar que uno va a realizar o hacer tal cosa se debe al respeto hacia nuestro maestro el tema es cuando quien nos guía se aprovecha pero yo es que eh, yo entiendo lo que lo que dices Leftraru 90 pero eh, tú a tu maestro de la autoescuela eh, eh, le debes el mismo respeto yo yo trato con el mismo respeto a mi maestro de artes marciales que a mi maestro de la autoescuela y que a mi maestro de inglés pero si voy a aprender francés no tengo que ir al maestro de inglés y decirle oye mira claro. quiero quiero aprender francés me da usted su permiso tal no o sea yo te respeto y te agradezco y te he pagado además por otro lado los conocimientos que tengo ahora me apetece eso tú imagínate un jugador de tenis que se tiene que ir a su entrenador de tenis a decirle oye que es que me quiero apuntar a hacer pesas o que me quiero apuntar a hacer a fútbol no, no, no puedes hacer fútbol porque estás haciendo tenis, pero vamos a ver, haré lo que me salga de los huevos, ¿no? Sí,
0: sí. tienes o sea... razón, pero en este, en
1: este caso, por ejemplo,
0: la, este tipo de arte marcial, a ver, siempre fue mucho más... Eh... Oye,
1: que yo vengo que yo vengo de lo, yo vengo vengo de, del ninjitsu, o sea, yo sé lo que son las sectas y los, y ah, sé claro. lo que es un, un arte marcial misterioso y tenerle que rendir pleitesía a mi maestro, por sí, eso sí, sí, sí. quiero un montón a mi maestro, es... lo tengo como si fuera un padre, pero como si fuera un padre no como si claro. fuera mi, mi, mi dios eh, de, yo yo, tuve, yo me dejé de hablar varios años por, con mi maestro porque, porque me aparté cambié el nombre, dije ya esto ya no es ninjisu ahora es Wei, ahora tal cual y, y en toda la escuela yo era un traidor yo era un no sé qué, yo era un no sé cuántos yo dije bueno, el tiempo pone a cada uno en su lugar y ya veremos a ver quién respeta o quién no respeta pues y, es igual. Y, y, y mi maestro sabe que le quiero un montón, que le tengo mucho sí. respeto, y al final el tiempo ha pasado y, lo, y los compañeros lo han visto. Pero es que yo sigo mi camino. Ah. Es así Es así de sencillo. No, sí, sí, eh, sí. Se me, mi pasa, maestro quiere hacer una serie se de mucho, cosas, pero yo tengo otros objetivos en mi vida. Es que tengo que seguir mi camino. Claro. Pero aquí, te,
0: aquí se vicia mucho en el sentido, se aprovecha en el sentido de que el sistema que tú estás aprendiendo no lo vas a encontrar en otro lado, y yo te certifico a ti por un año por un año, con fecha de tal a tal, para que renueves conmigo. Y si no no te das ese, eh, si no te si si no vienes conmigo, no te renuevo el certificado, que yo soy el que te voy a certificar a ti como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que como mm, empezamos a entrar en el rollo eh, sudeste asiático de las artes marciales estas que están fuera de, de la jurisdicción de las federaciones, y que, que vale, que no tienes eh, grados de cinturones como tal, pero... Eh, sí, controlan y dicen no, además es que te voy a enseñar te voy a enseñar esto y, y vas y, y, y hasta 27 años yo tengo compañeros que llevan 28 29 años y, y resulta que, que, que te dices, joder, es que, es que todavía no le veo yo a este hombre eh, o sea, no, no, te, no sé es como, joder, tenía que haber puesto su escuela y no, sigue, sigue siendo fiel a, al maestro, ¿sabes? Y es, es como como un compromiso de comida y yo decía yo, claro yo pero, que esta pero es, no las claro tienen. pero es porque
1: él tendrá sus inquietudes en su vida tú tienes tus inquietudes y tú claro. tienes que seguir tu camino y él y él el suyo pero vamos que te certifiquen por un año o sea eh, tú imagínate que tienes que examinarte que sacarte el título de doctor todos los años o sea es que es ridículo el título de fontanero claro. pero no, no es que claro. es que tengo que ir a hacer otra vez la formación profesional de fontanería o sea, eso o, o de policía o de lo que fuera o sea es que eso no es que no es tiene que sentido eso es
0: lo que lo, eso es el, lo el común lógico de todo el mundo y, y es que es así pero eh, en este tipo de artes eh, han encontrado ese chollo sabes y no es barato no es barato yo no es nada barato nada 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 pero yo por ejemplo para presentar eh, eh, titulaciones, he tenido que tirar de taekwondo he tenido que tirar de otras artes marciales para que estén bajo el Consejo Superior de Deportes entonces eh, lo que yo, una de, de mis intenciones a través del club de Silat España que, que, que lo tengo todavía, que lo iba a lanzar este, este este enero, pero con todo este rollo era de lo primero meterlo en la federación y poco a poco ganar licencias para poder eh, oficializarlo, dar cánones de grados y tenerlo que no sea yo el que el que, el que que tenga que darte, sino que haya más gente. A mí lo que me fastidia es que el, la responsabilidad caiga sobre una sola persona. Mm. Y yo lo que estoy viendo, ¿sabes qué pasa? En estos sistemas, eh, si yo soy el líder de, de mi sistema y tú vienes aquí, yo cambio, hago y deshago en, en, en este sistema lo que me dé la gana. Entonces, eh, me vas cambiando el sistema sin que haya un consenso y
1: un consejo. Claro, te cambian las cartas yo, todo lo, todos los años y, y siempre tiene que estar reciclando. Anand, digo Ananda Mida 5 dice, me parece bien que enseñes a cada persona lo que necesita, no te hace tonto yo creo que te hace noble Alberto del Moral dice, el respeto del maestro a su alumno es dejarle avanzar y aprender todo lo que pueda y que disfrute de las artes marciales como camino de vida, y llevarle de la mano al mejor sitio que conozca de lo que demande el alumno, lo de los grados con caducidad es un clásico como los yogures Ananda sí. Mida 5 dice, grados con caducidad increíble, yo creía que las artes marciales te acompañaban toda la vida donde fueses como cualquier habilidad. Leftraro90 dice: A lo que me refiero es que uno avisa por respeto. Obvio que no le rendimos cuentas a nadie. Por eso digo que hay que ser autocrítico donde depositamos nuestra confianza. Claro. La caducidad se debe cuando estás asociado a alguna federación. No, pero es que la caducidad no no, no se refiere a lo de la federación, ¿no? Porque tú, tú todos los años pagas tu licencia para tener tu seguro médico y todo este tipo de cosas. Pero no no que no te dejen dar clases si no has vuelto a pagar el curso de instructores. o sea que Es que, es, es que claro, son claro. palabras mayores.
0: Claro, es que tú ahí entras y dices, bueno, la federación puede ser buena o puede ser mala, pero todo está establecido, tiene un precio y ya está. Esto es así, punto, punto, punto. No le den experiencia a nadie. Puedes tener tu escuela, todo está legal. En este otro rollo es, no, es que las federaciones no son buenas, está, no sé qué, no sé cuál... Eh, es un estilo tradicional porque el maestro supremo quería que se hiciera así, porque nosotros no trabajamos de esa manera, trabajamos de una manera más tradicional, ta, 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 ta. Entonces, al final, pues eso, yo, por ejemplo, eh, todo eso te lo vas guardando un poquito y vas diciendo, vamos a ver, digo, es que yo he pagado lo mismo que todos estos compañeros y yo puedo viajar mucho menos que, que ellos, porque ellos viven al lado. Yo tengo que coger el avión, salir desde León, desde León hasta Italia, no es nada fácil. Eh, y me gasto un montón de dinero en el viaje me gasto un montón de tal y, y resulta que es que hay compañeros que reciben mucha más formación que yo, entonces claro bueno yo afortunadamente tengo cierta facilidad de memoria para acordarme de todos los ejercicios y, y yo soy muy convencido a la hora de trabajarlo, pero eh, eh, yo por ejemplo para otro tipo de gente no lo veo viable entonces eh, eh, yo es que no lo veo yo no lo veo justo, entonces una de las razones en las que yo el, el, con el COVID me he llevado mucho cabreo, mucho cabreo ha sido en ese sentido, yo he pagado mi cuota anual me habían prometido que en el, en el, en el COVID eh, teníamos clases eh, online y cuando se pudo abrir allí pues eh, se olvidaron de las clases online y dije, pues yo he pagado mi pasta tremenda y más y no he, no he obtenido nada entonces, ahí es cuando dije mira, hasta aquí digo, digo no puedo seguir en, esta, en este porque me siento mal, simplemente eh, de, de, de ser un lego en este sentido, ¿sabes? de, de decir, mira, es que no voy a pagar la casa porque, o sea todo lo que yo sí saco del sila y, de, y de mi trabajo lo estoy, lo estoy invirtiendo en ello o sea, yo no puedo comprarme un tal porque necesito para, para pagar las clases y para pagar esto y ya llega un momento en el cual te... entonces estas cosas hay que legalizarlas en el punto que tiene que ser y que no, no dependa de un solo maestro yo entiendo que las artes de este tipo son muy tradicionales y es así pero lo que hablábamos antes del estilo de Steven Benítez es una cosa de este estilo. Entonces todos estos funcionan más bien. Y por eso... Bueno, ¿y, la dices... y la
1: cantidad de profesores que renegaban de la enseñanza online. Yo, que he sido, yo he sido uno de los pioneros de la enseñanza online de artes marciales y todo el mundo me decía que no se podía aprender online, que no se podía aprender a distancia, que no se podía aprender sin un maestro en persona que te esté corrigiendo y tal y cual. Y ahora todos se han tenido que callar... Y hacer sus clases online por Zoom, por no sé qué, claro. su, grabar sus cursos y grabar su no sé cuántos. ¿Por qué? Porque, eh, porque, porque es que es así. Si es que el propio Larry Tatum de Kempo decía que, que muchos de sus mejores alumnos eran los alumnos online. Porque como le veían una vez o, o tenía o tenían tan, tan poquito tiempo de él... Que, que lo aprovechaban todo y lo estrujaban y, y lo miraban una claro. y otra vez los vídeos y para adelante y para atrás y no sé qué, y al final acababan siendo incluso mejores que los que, que los que le tienen ahí siempre diciéndole que bajes el culo, que bajes el culo, que metas claro. cadera, que gires el puño, que, que mete más... Eh. La,
0: la, la enseñanza a distancia también, como requiere mucha más disciplina, eh, yo, por ejemplo, lo noto también en los alumnos que tengo a distancia y, y por ejemplo, tengo en, en Argentina también tengo alumnos y eh, les mando los vídeos, las correcciones y les ves y dices, ostras, es que se esfuerza un montón y el, el, es curioso que la gente que vive más lejos es la que más avanza, también porque le cuesta más, es mucho más, y, y yo por ejemplo cuando intento entrenar intento fin y demás, mientras que la gente que está más cerca, como si no es el lunes, te ve el martes, o sea el miércoles, si no te ve el miércoles te ve el viernes, bueno, dice esta semana no puedo ir, tal, entonces es como se relajan más, Pero, bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas
1: pues sí, pues mira, se nos ha acabado el tiempo. Que vamos, se, bueno. se, se nos ha acabado, no, hace 20 minutos que se nos acabó el tiempo. Así que bueno. antes de, antes de irnos, eh, te tienes, como hago siempre, tu pequeño espacio aquí para que hagas un poquito de spam, de publicidad, eh, de diques, compartas, eh, te acuerdes de alguien, bueno, menciones pues, a quien quieras.
0: Pues nada, eh, si queréis saber alguna cosilla más, eh, eh, yo tengo una página de Facebook que se llama Silas León estoy haciendo incursiones un poquito también, bueno, tengo un canal de YouTube que pues, se llama Silad de Spain, creo. <risa> estoy poco a poco. Y, y bueno, poco a poco, poco a poco voy saliendo. En esa página, si queréis alguna cosa, me podéis contactar y demás en Silad León. No tiene pérdida. Y bueno, si a alguno pues, le interesa este tema y demás y, y le apetece charlar, pues genial. Y tampoco te voy a decir mucho más hispano, vamos.
1: <risa> está, está genial y yo como siempre me despido mencionando a los patrocinadores que hacen posible que yo me dedique a esto, porque no es incompatible ganarse la vida con las artes marciales eh, o sea, no es incompatible, no hay que hacerlo todo gratis, se puede uno ganar el dinero honradamente y eso, que la gente quede, quede contenta, pues yo doy las gracias a maselfight.com del master Mario Padilla esca.eu de Mario Morencia Taz Academy, de David Armendariz, IPM, International Marcial Union del Maestro Martín García, Gimnasio Buguenki de Sijan Marín en Yuncos, Toledo, Uventex, Plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios, Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Río Riuquembo Asociación, Joaquín Valera, de Jarmín Yojaquido, y Alberto Hidalgo, que lo tenemos por aquí, genio y figura hasta la sepultura, ya sabéis, suscribiros a sus dos canales en YouTube también, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo, dragón de oro y poquito más que deciros chicos, eh, que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ti también por, por haber compartido este, este ratito y, y nada, que mañana más y mejor GAMBARUN ¡Oh!
0: Ya sé cómo fue. Ah!